0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo
1: Hola, soy Luis Quevedo, un científico al que le gustaba tanto la ciencia que cambió la bata por la corbata, un solo tema de investigación por la posibilidad de meter las narices en toda la ciencia del mundo. Vamos que me dice periodista científico. Bienvenidos a una edición más de El Método, este es un podcast lleno de historias y conversaciones con personajes con los que compartimos la obsesión por entender un poco mejor este universo que habitamos y nuestro lugar en él. El Método es un miembro de la plataforma de podcast independientes en español WONDA. Cuenta está de celebración porque acaba de ganar el apoyo de Google y su DNI Fund, el Digital News Initiative Fund, para que sigamos impulsando el podcasting en español de calidad y global. Si quieres conocer más, eh, ven a cuenta.com. Allí podrás encontrar a todos los miembros de nuestra red de podcasters independientes. No tienen pérdida. Por cierto, esta semana os recomiendo muy mucho que escuchéis a El Valle de los Tercos, porque nuestros compañeros desde Silicon Valley nos traen las eh, aventuras y desventuras, los consejos sobre todo para entender mejor ¿Cómo de distinta es la cultura de Silicon Valley, la meca de la innovación tecnológica del resto de la cultura hispana global? ¿Y por qué a veces a los innovadores eh, hispanos, que talento no les falta, no les va, sin embargo, también a la hora de conseguir fondos y desarrollar sus ideas? ¿Por qué? Bueno, Ángel Saad, uno de los poquísimos hispanos que es Angel Investor y que es uno de los tipos que están en una firma de estas de capital riesgo importantes, de verdad, bueno, él nos cuenta sus trucos. Él nos cuenta qué ha aprendido en sus muchos años en el valle. Aquí en El método, que por cierto es el método.fm, sabéis que aquí encontráis no solo el episodio de hoy, sino todos los que hemos hecho eh, con anterioridad, vais a poder escuchar a Carlas Martínez. Él es un virólogo, en realidad es un biotecnólogo transformado en virólogo. Digo esto porque Carlas y yo nos conocimos hace pues, una pila de años ya, casi de haber cuenta de decir cuántos, porque estudiamos juntos en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, biotecnología. Ahora, una década y pico, casi una década y media después, nos reencontramos en Nueva York, porque por caminos muy distintos de la vida, bueno, pues nos han traído a Manhattan. <coughs> Perdón se eh, va a hablar sobre Zika, va a hablar sobre ébola, va a hablar sobre gripe, sus tres grandes temas de investigación. De lo mucho que sabemos y de lo tantísimo que ignoramos, de las cosas que podíamos haber hecho distintas y mejor y de las cosas que, aunque no lo reconozcamos o no queramos tan a menudo en los medios, la verdad es que hemos hecho mejor. Eh, también de su biografía científica, de cómo llegar desde Barcelona, desde la Autónoma, pasando por un doctorado, postdoc, en fin, una serie de... Eh, de peripecias, eh, no sin poca osadía, mucho morro para poder llegar a un laboratorio de nivel mundial. Él trabaja con Adolfo García Sastre en el Mount Sinai eh, aquí en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. La verdad es que tiene consejos muy buenos para aquellos que estéis en ciencia, los que queráis estar y los que simplemente os interese la ciencia. Creo que es una conversación muy, muy chula, mucho más allá obviamente de que hablamos de virus y virus que están, eh, vamos, en la palestra. Así que no tiene pérdida. Antes de Arrancar con la conversación. Eh, un par de cosas. Una es recordaros que en nuestra web, en el método.fm, podéis ver todos los capítulos, suscribiros en vuestra, eh, eh, en vuestra plataforma favorita y podéis hacer una donación con un botón que tenemos de Paypal. Podéis hacer una donación para, por ejemplo, pagarle el desayuno, el café a Carlos Martínez, que es lo que hicimos esta semana en la Rockefeller University de Nueva York porque ya sabéis que sois vosotros con vuestras donaciones los que ayudáis a costear eh, el hosting de este podcast, el, los diferentes gastos que están asociados a, a mantener este proyecto sin ánimo de lucro y también, ¿por qué no?, a pagarle un café a los invitados de vez en cuando. A ellos les hace mucha ilusión, os lo puedo asegurar. Y también, si os parece, vamos a pasar por los comentarios que habéis dejado en las redes esta semana. Uno que me llegaba por correo electrónico a métodopodcast.com me llega de Josep María Bernacho. Él trabaja con ganado en España, en Cataluña, y hacía referencia al último episodio en el que con el médico Joan Cabaldá del Hospital Valdebrón de Barcelona eh, hablábamos sobre el peligro de que nos estamos quedando sin antibióticos efectivos, que están creciendo las resistencias y multiresistencias, y que en gran medida eh, ese problema está derivado eh, de que se han usado de una manera bastante libre y bastante bruta, si me permitís, esto es mi opinión, no la del médico, los antibióticos en ganadería, porque sirven para engordar, sirven para el engorde. Sin embargo, José María hacía un punto importante y es que entre Estados Unidos y Europa parece que sí hay diferencias eh, interesantes. Él argumentaba, no voy a desarrollar todo el tema ahora, os voy a dar enlaces para, para aprender más si queréis que, de hecho, muchos ganaderos, mucha gente estaba en contra del TTIP, del Tratado de Libre Comercio que impulsó Obama y que ahora mismo está muerto en el agua, porque con Trump esto no va a progresar, porque decía... Que en Europa se tiene límites más astringentes a la cantidad. O sea, se puede poner menos antibiótico por kilo de carne eh, que en Estados Unidos. Y en fin, eh, eso hace que la carne estadounidense sea más barata, pero dicen pues no sea de la misma calidad. En cualquier caso, eh, yo he estado investigando un poco de esto, os animo mucho a que. A que leáis, os doy dos enlaces que están muy bien, unos de un artículo de unos compañeros de, del país que va, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque salimos casi a la vez, esto salió el 20 de, de noviembre, ya veis, casi como cuando salía el podcast, eh, que trata de eh, resistencia a antibióticos y el tema de la, de la ganadería y también otro para los que leáis en inglés de Mary McKenna, eh, una tipa genial eh, que conozco de aquí de Estados Unidos, de la Asociación Nacional de escritores científicos, porque los periodistas científicos aquí la mayoría se llaman escritores científicos Science Writers, está en Phenomena, en National Geographic y ambos enlaces os los voy a poner en las notas del podcast, es un tema eh, realmente eh, fascinante y luego tres comentarios más que estaban en la página de Evox. el primero es de Amatiñón que dice, si bien es claro lo que está pasando en referencia a los antibióticos tengo la sensación de que el entrevistado está usando FUD, que en inglés es Fear, Uncertainty and Doubt so eh, eh, miedo, incertidumbre y duda y finalmente termina hablando de patentes otro ejemplo del capitalismo fagocitario cada vez cuesta más confiar en los médicos la salud cotiza en bolsa, concluye Amatiñón bueno, eh, no voy a poner en duda lo que dices porque obviamente cotiza en bolsa la salud es un negocio, un gran negocio y más acá en Estados Unidos pero vamos, creo que la importancia del tema es suficientemente eh, seria para darle o para escuchar a Gabaldá. En cualquier caso, debo decir que yo lo contacté a él a través de un artículo que había escrito para eh, investigación y ciencia, que es la versión española o, o en español de Scientific American. O sea que no, él no me vino a hacer un pitch eh, de su empresa, aunque obviamente tiene eh, intereses eh, y no, no se, se explicitan en el podcast, así que creo que no escondimos nada a nadie. Víctor Linares decía que las cifras que menciona no son de broma y precisamente dice que las farmacéuticas se están retirando de la investigación. Me parece que ya son muchos los científicos que lo advierten. A mí me toca muy de cerca el tema de los pollos y es cierto, solo eh, puntuación que los ganaderos se ven obligados por normativa, veterinarios, en, empresas y de las gracias por el podcast. Gracias Víctor por comentar y por escuchar cada semana. Eh, Manuel Vives te decía, muy interesante el tema del podcast, la pena es que no lo escuchen varios millones, no me quedó claro si los millones eran europeos o anglosajones y los del podcast de lengua hispana, astronomía y algo más, está muy bien, un saludo Bueno, eh, Manuel está respondiendo a tres cosas, la primera eh, ojalá, eh, sí lo escucharan millones este podcast, no, no somos tantos pero eh, no está mal ¿no? yo tengo mucho cariño en la comunidad que somos aquí, pero estoy encantado de que lo compartáis en vuestras redes, en Twitter, en Facebook por el correo electrónico, eh, boca a oreja para que sigan creciendo como siguen Creciendo cada semana la, las cifras de, de la audiencia. En cuanto a si no quedó claro que los millones eran europeos o anglosajones, he tenido un problema yo mismo con, con aclararlo con Gabaldá. Eh, te, te voy a dar la mejor aclaración que yo he encontrado. Yo creo que son 1.500 millones de euros eh, de gasto, no 1.5 billones castellanos. Pero hace tiempo que investigo esto porque es, un, es uno de los problemas de traducción típicos de los que hablamos español y estamos aquí en Estados Unidos y resulta que en español es correcto traducirlo de las dos maneras. Es decir, que tú, un billón en español puede tanto significar un millón de millones como mil millones. ¿Cómo se precisa? No tengo ni idea. Lo que sí tengo claro es que en inglés solo son mil millones. Bueno, muchas gracias también a todos los que habéis hecho likes y compartido en las diferentes páginas de Facebook y en mi página en facebook.com barra luisqvd, a los que seguís también en Twitter en arroba luis-quevedo y a los que eh, cada vez más estáis siguiendo por Instagram, donde hago experimentos que... Combinan la divulgación estrictamente con algo, tal vez un toque más, más personal. Supongo que el, el, el medio lo, lo pide, lo requiere de alguna manera. Eh, voy experimentando, no sé no sé qué os parece. Estoy también como Luis-Quevedo. bajo eh, Me encantaría saber qué, qué os parece. Eso es Instagram. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Antes de arrancar, recordaros el método.fm todos los podcasts, suscripciones, donaciones para que vosotros invitéis a los, a los invitados, valga la redundancia a café o a lo que surja eh, en las entrevistas eh, recordaros que en cuenda.com podéis encontrar podcasts de la absoluta mayor calidad y que esta semana tenéis una conversación con Ángel Saad que no tiene pérdida para entender mejor la psicología de Silicon Valley y cómo es distinta de la psicología de los que somos eh, latinos o hispanos de, de esta Iberoamérica tecnológica eh, y sin más, os dejo ya con esto. Si tenéis sugerencias, ya sabéis, arroba podcast. Eh, perdón, metodopodcast Vamos a ello. Vale, estamos grabando. Perfecto. Carlas,
0: bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias por, por, por invitarme a charlar contigo.
1: Bueno, estamos. Eh, eh, cabe decir porque igual nos interrumpen, nos han avisado hace un momento eh, en un espacio público dentro de la Universidad Rockefeller en, en Manhattan y por lo visto nos toca una cosa muy bonita que es un grupo de estudiantes escolares que tal vez vienen aquí a experimentar ciencia así que si oís un follón de repente increíble, eh, no somos nosotros pero es aquí así que igual tendremos que emigrar, Carla sí. se ha ofrecido a, a tolerarlo.
0: Ni un problema. Y yo estoy seguro que tu edición es muy buena después, <risa> así que ya haremos lo que podamos.
1: <risa> Oye, eh, Carlos, di, dinos primero para que te tenga todo el mundo en, en página. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde investigas tú aquí en Nueva York?
0: Bueno, ahora mismo estoy en el Ikean School of Medicine en, Mount Sinai, en el Hospital Mount Sinai. Estoy trabajando en el Departamento de Microbiología a las órdenes del doctor Adolfo García Sastre. Eh, ahora mismo soy parte del, de los faculty. Um, o sea que ya dejé de ser postdoc hace ya más de tres años y básicamente estamos tra trabajando en muchos virus que son de DNA y de RNA eh, muy famosos ahora por desgracia como es el caso de Zika o Ébola pero en, en, principalmente estamos trabajando en, en influenza, en gripe.
1: Uh -huh. eh, Adolfo que por cierto ha estado varias veces por aquí tanto en el podcast como en otras de las cosas que hago en, en CST, en el programa de televisión eh, y con, que, con que siempre es un tipo muy caro de ver. Yo no sé qué tal es para, para ti que trabajas con él, si es tan caro verlo o no.
0: Es un, bueno, podemos entrar en las intrínculas de lo que es dedicarse a la ciencia y un poco a trabajar en investigación. Y llevamos, eh, yo llevo bastante tiempo trabajando y es muy interesante ver las dinámicas que tienen eh, los jefes, o los, los, lo que se llama aquí los PIs, los Personal Investigators. Eh, hay jefes que están cada día allí y que te dejan un poco la, la correa un poco corta en todo lo que haces y eso te da como un feedback mucho más directo. En el caso de Adolfo eh, era así hace tiempo, pero ahora ha llegado un momento que su situación académica y su fama internacional no le permite estar mucho a, allí, al pie del cañón todo el día. ¿no? Entonces pues tienes que tener mucha independencia en tus decisiones y eso tienes un arma de doble filo, pero es muy importante uh -huh. y es muy interesante como científico.
1: Oye, en... Em... Influenza, gripe para. o gripa, para, según nos se escuche la gente, eh, ébola y zika, que son palabras que, como tú dices, que. una que es completamente conocida y, y relativamente desconocida en, en, muchos otros aspectos, y otras que están muy, muy, muy de moda, por el peor de los de los motivos eh, imaginables. Eh, ¿Cómo llegas tú a, a dedicarte a investigar estas cosas? O sea, tú eras virólogo originalmente, eh, médico, eh, biólogo, ¿Qué, ¿qué eras y qué cómo llegas aquí?
0: Bueno, pues vamos a remontarnos unos años atrás. Y para nuestra audiencia, pues eh, tanto eh, Luis como yo estudiamos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudiamos eh, biotecnología. Allí es donde nos conocimos y, bueno, la vida ha llevado pues a encontrarnos otra vez en Nueva York, que es lo que hacen este tipo de ciudades. ¿no? Tengo
1: que, debo confesar eso, ¿no? no lo he confesado antes. Pero de hecho estudiamos juntos un, un, un tiempo en, en Barcelona. Pase es que le quitaba dramatismo? No, a la
0: pregunta. Pero no, está muy bien.
1: Dime. Eso muy bien. Es,
0: es, es, muy, es muy bonito, que, 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 que al final todos los caminos se encuentran otra vez. Eso es verdad, porque hacía
1: eh, bastantes años sí. que no nos veíamos, sí, eh, tantos sí. años como desde los 21, de los 22, 20, o 22 o algo así, Exacto. y de repente con 10 años más.
0: O casi, ¿no? Aunque si yo lo recuerdo, creo que cuando yo estaba haciendo... Bueno, va, vamos a tener un, un poco para atrás, perdóname un atrás. poco. Explícame y entonces me, ya me, vemos... Explícame Porque he tenido como un flash de hace muchos años. Que está, se, está. se me ha conectado a la neurona ahora de, de que tenía desconectada hace tiempo. Biotecnología. Biotecnología. Barcelona, Autónoma de Barcelona. Entonces, ¿Qué eh, pasa allí? allí pues eh, empecé a, a trabajar, pues como muchos, mucha gente empieza cuando está terminando la, la carrera, que es haciendo prácticas en un laboratorio. Entonces, allí estuve en la Facultad de Veterinaria, trabajando básicamente en, un, en el Departamento de, de Biología y Bioquímica de la Facultad Veterinaria, eh, trabajando en nada que se le parezca a la, a la virología, pero muy de biología molecular. O sea, básicamente, estaba aprendiendo técnicas y empezando un poco a, a calentar las manos, básicamente. Estuve buscando un, una beca para empezar en, en la facultad de la, la Universidad Pompeu Fabra y allí empecé un doctorado que, básicamente, estaba trabajando en cáncer de páncreas. Entonces, eh, de una situación a otra, eh, la las, uh, serendipia de la vida me llegó a, a conocer a Adolfo. Y es curioso porque Adolfo eh, recibe a lo mejor unos 20 cur currículums cada día, ¿no?, preguntándole si podemos trabajar en su laboratorio. Y yo me presenté en su despacho y directamente le dije, mire, que le mandé un currículum hace tiempo, no me respondió, pero estoy aquí para, para ver si puedo trabajar con usted. Y entonces, pues me dijo que sí. Pasó una entrevista. Y entonces empecé, em, empecé así toda, toda mi carrera en biología.
1: Una, una de las cosas que, que me fascina mucho porque yo no, yo no tuve lo que hay que tener, lo que tienes tú y lo que tenéis muchos de mis amigos para, para hacer la carrera investigadora, eh, que tiene mucho que ver, yo siempre digo, con tener un umbral de tolerancia a resultados negativos muy alto. Muy, muy alto, <ríe> alto <sí>. Pero <coughs> una, una de las cosas muy, muy interesantes es que, que creo que la gente que no se dedica directamente a la ciencia le, le puede sorprender. Es esta idea de que la ciencia, este tipo de ciencia, tiene mucho de cocina, tiene mucho de arguiñano, tiene mucho de aprender y aprender y aprender y aprender a hacer cosas que si os vieran día a día en el laboratorio, dirían, bueno, pero ¿y cuándo haces ciencia? ¿no? Exacto. Eh, es, es, es muy sí, curioso.
0: Es muy interesante esta, esta, manera, de ver, esta manera de pensarlo. Yo, yo, siempre, digo que yo eh, siempre he dicho que la ciencia tiene mucha pasión y yo siempre hago un símil con, con la música. O sea, yo, por ejemplo, estuve... Yo he hecho... ¿Eso? Porque tú, tú tocas. Claro, sí, sí. Yo, he, bueno, y, a, hiciste... yo, yo Bueno, yo la historia que siempre cuento un poco de, de, de Abuelo Cebolleta es que de pequeño yo era muy malo jugando a los deportes. O sea, me ponías una pelota adelante y me rompía una pierna. Entonces, mis, mis padres decidieron, bueno, hay que hacer algo. O sea, pues te pones a hacer música y te pones a hacer inglés. Y bueno, al final, pues, ha, ha sabido para algo, ¿no? Entonces, estuve haciendo música. Iba al, iba al Conservatorio de Barcelona desde los 7 hasta los 22 años, haciendo exámenes. Cada año. O sea, era un poco que hacía, era como un hobby que al final se convirtió a, a, a una semiprofesión. Claro, sí,
1: eso, eso, es, eso, eso es serio. Yo, los amigos que tengo que habéis pasado por conservatorio, son muchas horas, son sobre muchas todo horas cuando son tienes muchas. cierta edad, son muchas horas de práctica sí. diarias.
0: Sí, es una cosa que lo asemejo mucho a la hora de hacer ciencia. Hay que tener mucha paciencia. Hay mucho, aunque haya mucha parte de preparar y de pensar y de leer lo que otros han hecho para poder aplicarlo y tener una idea mejor o novedosa, hay mucha parte de ensayo y de error. Hay que, hay que probar muchas veces, tener muchos resultados negativos y, y tener muchas puertas abiertas para que si se abre una, entonces tengas un resultado positivo. Entonces yo lo, lo asemejo un poco la música y aprender a tocar un instrumento con aprender a hacer ciencia, que hay que tener una paciencia infinita, mm. básicamente. Y hay que, no hay, que, hay que estar siempre al pie del cañón y nunca dejarse llevar por resultados negativos y decir que hay que seguir empujando siempre. Eso es muy importante.
1: Es curioso. Déjame, déjame manipular un poco más esa, esa analogía, a ver si me la puedo llevar y usarla luego no, otra vez, pero tú me la validas. Eh, entonces todo ese entrenamiento de técnicas, técnicas, técnicas sería análogo a la, lo, lo que pasa muchas veces en música, ¿no? que primero tienes que tener la técnica y luego puedes tocar. Exacto. O sea, la musicalidad llega después. Hay sí. gente que tiene un instinto musical fantástico, pero exacto. como no tiene la paciencia de, de sacarse la técnica, son pianistas desperdiciados, porque exacto. no pueden hacer lo que podrían llegar a hacer. No, exacto. Tienen momentos de genialidad breves, pero no. Y en ciencia parece que también hay un filtro de… Hay, hay mucha gente muy brillante, con muy buenas ideas, sí. pero
0: tienes que poder dar el callo y darlo a y un a nivel. Claro. Bien, sí, exacto. Y además de la idea, yo creo que lo importante es saberla explicar que eso es, o sea, poderla transmitir hmm. al, al, a tu audiencia. Se tiene que comunicar mucho, ¿eh? Como yo científico. creo que sí, yo creo que esto, eh, más de lo que la gente se, pare, se se piensa, la verdad. O sea, cuando, cuando estábamos haciendo biotecnología, bit tú y yo lo veíamos, que hacíamos eh, presentaciones orales y eso es una cosa que te prepara un poco, un poquito solo, para lo que te vas a encontrar en cualquier profesión, en el fondo. Pero cuando es una cosa muy, cuando es una profesión muy especializada y muy técnica, realmente lo que estás haciendo es intentar... Mejorar lo que ya está mejorado para conseguir un nivel superior de, en un conocimiento. Y esto lo que te va a llevar es que tendrás que ir a, a convencer a la gente que eso es verdad. Uh -huh. Y eso es una cosa que lo único que, que puedes hacerla es o escribiéndolo muy bien y además contarlo muy bien, que eso es muy importante.
1: Y, y yo, yo cuento siempre una anécdota aquí en Nueva York. Una vez eh, fui porque mi mujer estaba de, de asesora del Departamento de Educación de la ciudad a un programa que tienen con el New York Academy of Sciences uh -huh. y las escuelas públicas, que por cierto lidera Carmen Fariñas, una, eh, una hija de gallegos ah. aquí, es la, la top de educación de todo Nueva York. Qué bueno Pues tiene un programa en el que ponen científicos, los emparejan con profesores de, de niños de, de entre 5 y 15 años en escuelas públicas de toda la ciudad y desarrollan programas científicos. Esto, hasta aquí no hay nada muy novedoso. Lo novedoso es que esto culmina en una sesión de pitch, en el que van a la planta 40 en el World Trade Center, se ponen allí y los niños desde los 5 años ponen su póster y te venden, te cogen, te agarran, te sientan allí, te venden su idea científica, su proyecto y por qué es importante y por qué es relevante. Y si lo hacen bien, tú como juez te han dado unos, lo que llamábamos en Cataluña, unos gumets, unos cume. adhesivos no pequeñitos sé, sí. de estos de estrellitas de y puntitos, sí, sí. Se lo pones en su tarjeta. Y gana el que más puntos tiene. O sea, fíjate, todo el plan anual de educación científica
0: culmina en vender la idea científica. Pero eso, pero eso es una una idea una mentalidad muy americana, ¿no? Eso supongo que... En el, en, en el mejor, mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos, exacto. Ah. Sí, 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 sí. Esto es una... Esta, sí, la, la, la verdad es que estas cosas te chocan mucho, sobre todo viniendo desde España, que digamos que el concepto de pitch... Yo creo que nadie sabe. La gente se piensa que está diciendo melocotón en, en, en lugar de, de <risa> en lugar de otra cosa. Y, y eso es verdad, al menos esto yo lo, lo he podido vivir en mis propias carnes, de que la manera de presentar eh, tus resultados o tu idea científica a una audiencia no tiene nada que ver en, en hacerlo en España o hacerlo aquí en Estados Unidos. Para nada, ¿verdad? Para nada.
1: Te voy a preguntar por, por tu ciencia. No, bueno. eh, y te voy a preguntar, porque una de las cosas que, que, a la que te dedicas, pues le hemos dedicado todos colectivamente un número de horas tremenda en los últimos dos años seguramente, sobre todo el último año, que es Zika. Eh, que... Te iba a decir que se sabe, pero creo que la pregunta más adecuada es que, ¿cu ¿cuánto se
0: ignora de Zika? Eso es muy interesante y quiero empezar diciendo que Normalmente lo que no sale en televisión no existe. Eso es lo que la mayoría de gente piensa. Eh, desgraciadamente no es así. Entonces uh -huh. eh, fue muy interesante cuando eh, todo el tema de Brasil en 2013 empezó a salir de Zika, que hubo ese brote muy importante, con casos as asociados de, con problemas eh, de, de, de microcefalia no, -Barré. Eh, y Guillain-Barré. Hay que, hay que vigilar mucho a, a nivel científico cuando divulgas o cuando explicas una, una situación así, para no, para no confundir a la gente, básicamente. Eh, entonces, el, se, ha, se ha visto ya oficialmente, hace pocos meses, se ha visto una correlación directa con el virus. Es la primera vez que se correlaciona un virus que provoque microcefalia en, en, en bebés y a, en, durante el, el embarazo, y también con gente adulta, con, con, con el hemorrhoide. Eso al principio hubo mucha alarma. Entonces yo recuerdo hace pues casi medio año, casi un año, casi, que la gente empezó a decir, ah oh, pues en Brasil está pasando que de microcefalia y esto no sabemos si es de Zika y la gente empezó a decir sí es culpa del virus. Pero no se sabía, no había ninguna, ningún estudio científico que concluyera que esto hubiera asociado. Eh, pues bien, ahora sí que está asociado. No se sabe exactamente. sabemos que hay como una preferencia del virus a ir directamente a la placenta y a afectar el, el, el embrión, que eso no pasa con muchos, en muchos flaviviruses. Eh, también hay que decir que los casos de microcefalia en general, la mayor parte de los casos están centrados en, Brasi en Brasil todavía. Eso quiere decir que hay alguna cosa, hay alguna otra cosa más que sucede en Brasil ahora mismo, en, en, mi, en mi parecer y en lo que pensamos en el laboratorio, hay alguna otro, una, otra variable, otro factor que está pasando en Brasil que está provocando la microcefalia. Dejando ya por sentado de que el virus del Zika produce microcefalia, pero los casos de microcefalia no son tan eh, recurrentes en otros países. Es una cosa muy interesante que ahora la gente está trabajando, ¿no? Tenemos que ver si es una cosa localizada o una cosa asociada al, al, a la población, al, al background genético de la población. Esos muchos laboratorios están ahora intentando investigar por qué solo en Brasil. Uh -huh. Entonces el...
1: Uno, una de las cosas que me ha llegado por algunos investigadores, eh, quiero preguntarte a ti porque me, me sorprendió mucho, es que eh, no está siendo tan fácil como yo que no estoy en los laboratorios desearía o imaginaría el acceso a los virus que ahora están activos en América Latina o en otros lugares del mundo. O sea que hay, hay unas cuantas cepas con las que se está trabajando, pero no sé si es que hay una especie de tensión creativa entre hacer resultados replicables y por tanto no usar cualquier muestra o que el acceso realmente está restringido a, a las cepas que están funcionando. Yo no sé cómo es en tu laboratorio, pero por ejemplo científicos de aquí que están en Rockefeller me decían Sí, sí, estoy publicando, pero mis experimentos en ratones lo hago en realidad con una cepa, que es la... Eh, no sé si era la de... creo que no era la, ni siquiera era la africana, era la... ¿cómo se llama? La,
0: la de la polinesia. La de la polinesia, ¿de
1: sí sí o sea, ¿cu ¿Cuántas cepas hay? ¿Cómo se te trabaja con, con este virus?
0: Hay bastantes cepas. Hay, mira, hace poco, eh, bueno, a, ayer por la tarde un, un compañero del laboratorio eh, presentó un, un trabajo que está haciendo con, con virus de Zika y está trabajando con varias cepas. Eh, yo no, no desconozco la situación política de Brasil y cómo se está gestionando el tema de los últimos brotes que han salido mm. en, de 2015 para adelante. Sí que sé que hay diferentes aislados. Por ejemplo, ya se ha aislado el virus en Estados Unidos. O sea, que hay cepas que están ya en 2016, o sea, uh -huh. que de, de muchos países de, de Centroamérica, parte uh -huh. de sur, bueno, todos los países de Sudamérica, se ha aislado el virus ya de, 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 de mosquitos o de, o, de, o de personas, básicamente. Um, entonces, yo sé que a nivel de investigar o de, depende de lo que quieras descubrir o profundizar en el virus, es más relevante ir a una cepa que tenga unas características en concreto, que no las más recientes. Uh -huh. eh, el compañero este sé que está trabajando con cepas africanas y cepas que son de el linaje uh, asiático que se conoce que es de donde desde donde proviene todas estas nu nuevas cepas de, de Zika y está un poco comparando como cinco o seis cepas ninguna es de 2016 ni de 2015. Desconozco por qué no las está incluyendo. Lo que sí que es verdad es que eh, y todo el mundo lo está viendo que uh, las, ce las cepas originales africanas tienen una respuesta uh, inmunológica del, del huésped más favorable, más, más fuerte, para que se pueda estudiar bien eh, lo que sucede con el virus. Porque mm -hmm. una cosa que pasa con, vi con muchos virus de Zika que se están utilizando en el laboratorio es que si utilizas modelos murinos, modelos animales, modelos de ratón, eh, un ratón que sea uh, lo que se conoce como wild type, que no... Que no tiene que salvaje estar... que no es particular por sí nada... digamos que no tiene ninguna deficiencia inmunológica sino que es un ratón como si fuera un control un ratón completamente sano eh, si se ve infectado por Zika en el laboratorio no hay ninguna respuesta uh, frente al virus digamos que el, el ratón sobrevive perfectamente entonces digamos que muchas cepas están en ese umbral donde los modelos no responden muy bien a la infección. Bueno, y de hecho, con humanos también pasa algo análogo, ¿no? La mayoría de gente
1: es sí. casi asinto es asintomática, Exacto. alguna tiene una gripe Exacto. dura, sí. o síntomas de gripe dura, y algunos tienen la pues mala pata, mala suerte, por factores sí. que todavía no sabemos, por correcto, cierto, correcto, correcto, correcto. de tener un, sí. gra un Zika grave. Perdón.
0: Sí, 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 un, un caso grave de Zika. Eh, pasa un poco con muchos flavis, con el dengue, por ejemplo, hay mucha gente que es asintomática, pero es un, es un porcentaje distinto. Más que sea asintomática o, o sintomática una, una infección por Zika, lo, lo que es más grave es que el 25% de los casos de las mujeres que, que, se quedan, que están embarazadas y contraen el, el virus, eh, un 25% de los casos genera microcefalia en, en bebés eso en los estudios que se han hecho en Brasil que es, que, un, que, que es un porcentaje bastante elevado
1: es muy elevado pero que contrasta mucho por ejemplo con otro de los países que más casos tiene que es Colombia, sí. donde las cifras son o sea si las comparas, nada, son negligibles
0: por eso ahora lo que lo que la comunidad científica está intentando, está intentando divulgar a toda la, a toda la gente es que los casos de microcefalia, aunque estén asociados al virus, desgraciadamente para la gente de Brasil es una cosa local. Entonces hay que ver, lo que decía yo antes, ¿no? hay, hay que ver el, el fondo genético de las comunidades que se han visto afectadas por el virus si hay alguna particularidad que les hace más susceptibles a tener microcefalia después de ser infectadas con el virus. Es que, es que es un puzzle tremendo. Es un puzzle, muy, es, es, o sea, científicamente es muy interesante y, y por eso lo que, lo, lo, que hay, lo que es más importante es generar un mensaje tranquilizador a la gente y tampoco quiero caer en, en, en generalizaciones, pero yo cuando la gente me pregunta aquí, cuando voy al parque por la mañana a sacar a la perra, yo la gente me pregunta, oye, ¿qué pasa con los Zika? Esto que, ay, es que ah, Florida ha no sé qué. Y yo, yo, yo siempre hago una generalización que es bastante divulgativa, que yo les digo, ¿cuántos mosquitos ves alrededor tuyo? ves 50 mosquitos porque, eso es la, porque esa es la realidad de muchos países de que, de que sí, sí, sí. Tienes, tienes centenares de mosquitos alrededor tuyo y es, es una cuestión de, de número o sea, un mosquito que, que esté volando por ahí en verano si es exportador del virus yo creo que tienes muchas más, menos posibilidades de contraer la enfermedad que si tienes 50 o 100 mosquitos alrededor tuyo uh -huh. o sea que eso es una, hay, hay que mandar un, me, un mensaje de cautela y de tranquilización a la gente de que se está haciendo a nivel científico y a nivel de salud gubernamental todos los pasos para concienciar a la gente de que, por ejemplo, si las mujeres están embarazadas, mejor no viajar a esos países uh -huh. porque estás exponiendo a la posibilidad de que tu hijo tenga problemas um, neurológicos. Uh -huh. Entonces, pues es, es una situación donde creo que el mensaje tiene que ser muy claro y conciso para que la gente sepa hasta qué punto está expuesta al virus.
1: Estamos hablando ahora de, de Zika. Eh, tú tienes trabajo en, en Ébola o Ebola, como le llaman por aquí. Sí. Eh, de la gripe podemos hablar luego. Eh, casi estoy tentado a preguntar, bueno, ¿y cuál es el siguiente? No? Porque esto es una cosa que... ¿Tú, ¿Tú recuerdas si hace 10 años era así? Yo yo no sé si es un sesgo o una miopía una presbicia de estas históricas, pero tengo la sensación de que va un poquito más rápido. La sucesión de... de potenciales pandemias.
0: Sí, siempre que me hacen esta pregunta de que si a lo mejor ahora está creciendo exponencialmente todos estos virus emergentes y todo esto. Yo creo que hay dos factores que suceden. Primero es la, la capacidad que tenemos ahora de detección y de, y de que es lo que llamamos surveillance. O sea, la, la de, de, vigilancia. De, de, sí, exacto. De vigilancia a nivel de las pandemias, de de cuando aparecen, buscar el, el, el paciente cero, que se dice siempre, por donde empezó. También lo que siempre hago referencia es de la conocida aquí, la Spanish Flu, que es la gripe de 1918, uh -huh. que la gente, me han preguntado mucho, la gente oh, es que ahora hay como la gente se muere más de los virus, ¿no? Pero claro, en la Primera Guerra Mundial, o sea, durante la Primera Guerra Mundial hubieron 50 millones de muertos, uh -huh. por lo bajo. Eh, entonces yo creo que al final, de una manera muy simplista, lo que le pasa a, a la gente, que no creo que sea su, en tu caso, pero lo que le pasa a la gente es que lo que, lo que no saben lo desconocen, ¿no? en el sentido de que no existe. Pero ahora mismo tú te pones en Internet y, y puedes ver si a un niño de la, de la Guayana francesa ha tenido un, un catarro, uh -huh. porque tú puedes ir y puedes buscarlo. ¿no? Entonces pues tú te preocupas, te decís, pero eso a lo mejor llega a mi país y claro, y eso es complicado. O sea que esta situación ahora de comunicación casi perfecta. Eh, es como un arma de doble filo, o sea, puedes tener todo, toda la información al momento y al mismo tiempo tienes que centrarte y ser muy objetivo a la hora de interpretar los datos. Entonces, por eso, claro, cuando tú ves esa subida exponencial, a lo mejor estás en desacuerdo conmigo, pero cuando, cuando ves esa subida exponencial de, de, de todos los, los, los brotes y las epidemias que han habido, eso es porque ahora mismo tenemos una capacidad de reacción muy rápida a la hora de poder detectar un virus nuevo. Este, este, no, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo creo que hay, hay un trozo
1: más que, que queda un poco en la penumbra de esto, que es, que es lo que a mí me, me... bueno, pienso sobre ello más, que es... Eh, tú citabas el, la, la gripe española, ¿no? Si mañana o la próxima cepa que gana eh, dominancia, entre las que eh, eh, cada temporada dominan, ¿no? Es análoga a... no análoga estructuralmente porque podríamos hacer algo, pero es análoga en el sentido de que es así de virulenta... En este mundo en el que vivimos ahora, que está más conectado y tal, eso prende fuego de una manera muy, muy grave. El, el punto que yo estoy intentando comprender es, es cierto que en los medios, por ejemplo, o sea, yo, yo le he pasado muy mal cuando he tenido que hablar de Zika, porque me han criticado muchísimo en mi propio medio de comunicación. Porque yo era, cuando la gente decía que se transmitía por sexo, yo decía no, ¿por qué?, porque no estaba probado. Correcto. Y luego, al cabo de dos semanas, salieron los primeros reportes que sí y la gente me decía, ¿ves, Luis? ves cómo? Y es, lo siento, no. Yo he hecho lo correcto. Hasta que no haya prueba de ello, no. Entonces, Exacto. esa tensión la conozco. Eh, lo que sí me preocupa es el, es el engranaje entre, eh, dejando de lado si la gente se, se vuelve paranoica uno con estas cosas, tenemos esa capacidad de vigilancia, pero si llega una cepa que es realmente virulenta, en un mundo mucho más denso, ¿no? Es, es como si el mundo fuera ahora todo Manhattan en la densidad humana que tenemos uh -huh. eh, el peligro potencial de, de, de una pandemia de muertes es tremendo o sea, multiplica esos 50 millones de muertos por la población que tenemos hoy día y sin embargo veo que las instituciones políticas eh, en este caso no, no hablo de los científicos ¿no? sino de qué reacción política damos a esas cosas es naif, es muy inocente eh, por no decir ignorante eso es, eso es lo que me preocupa o sea que la escala del problema me parece mucho más grande potencialmente es como el asteroide sí. es si cae un asteroide tenemos un problema muy muy grande uh -huh. todavía estamos lidiando con ello como si esto fuera como si esto no fuera tan grave que, eso es lo que me tiene medio tal entonces no, no quiero alarmar a nadie porque me parece ridículo y absurdo pero sí que me encantaría ver pues eh, no sé el Mil o dos mil millones de dólares puestos, que a nivel de la economía global es un chiste, puestos en surveillance, esta de la que dices, vigilancia, de una manera muy, 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 muy proactiva, porque es una muy buena inversión. Sí, sí. Seguro el señor Buffett estaría de acuerdo con, con poner ese dinero en, en ese tipo de cosas.
0: Está, yo creo que se está haciendo grandes esfuerzos, es, grandes esfuerzos, a, a, sí, a nivel científico, de ir incrementando el, 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 el gasto público. Sí, lo subiendo en, poco a poco. Exacto, para, para, para ir encontrando eso, porque claro, con tu. Había una situación de poder organizar esos datos. Ahora sí que se pueden. Ahora se puede hacer un, lo que se llama data mining, o sea, hacer uno, una, una cantidad de datos de datos enormes que se pueden procesar todos a la vez, porque la, la técnica ha mejorado. Claro, ahora, ahora es factible. Lo que pasa es que necesitamos los recursos uh -huh. para poder organizar esos datos. En el último eh, congreso, que, uno de los congresos que, que fui a... De, eh, a Memphis, en, en Tennessee, de, de nuestro grupo que está asociado al, al, al NIH, al, al Centro de Salud de, de Estados Unidos. Eh, hablamos de eso, de que la vigilancia tiene que incrementarse para poder prevenir futuras pandemias. Entonces, eso es una cosa que siempre se va un poco, pues apret a, a, hinchando un poco más el globo, ¿no? Para que nos den más fondos, para poder investigar eh, y, y poder hacer una vigilancia eh, mucho mejor para poder tener una, una prevención mejor lo que sucede a nivel científico de decir eh, esto es lo que necesitamos y lo que pasa en el congreso y, y, en el, y a nivel político en este país ya sabes que a veces no están de acuerdo con, con, con los programas uh -huh. pero nosotros tenemos el mensaje muy claro de que para tener una prevención hay que saber trabajar con lo que tenemos ahora para poder predecir el futuro es como a, es como a ser, como a ser mete, meteorólogo pero con un poco más de, de fiabilidad. vamos
1: ¿Más de fiabilidad? ¿Por qué?
0: Bueno, a veces a veces los, 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 la predicción del tiempo a veces no es del todo es, se, segura y es una analogía un poco así porque eh, cuando estás jugando con las vidas de, de la gente no puedes decir que, que estás prediciendo, ¿no? Estás un poco yendo a, a, a lo seguro basado en un método científico. Uh -huh. Evidentemente te puede venir una tormenta que no que no predecías y, y te puede dar un chubasco. Pero es, es muy importante hacer un buen trabajo de, de vigilancia para entender el virus para poder prevenir. Y eso pasa con la vacuna de la gripe, por ejemplo. En, en, hay, hay, hay años en la, de la gripe, en la vacuna de la gripe que se hace una selección de las cepas que se cree que circularán el año siguiente y, a veces, acertamos más que otras veces. Uh -huh. Realmente hay, hay una hay una efectividad bastante alta, pero ha habido un par de años que no ha salido bien debido a lo que tú dices, que a lo mejor debido al, al tráfico de personas, porque se mueve mucho más la gente, ha, ha habido una variable que ha sido impredecible y ha aparecido otra cepa de, de gripe que no estaba prevista que apareciera y eso también ha pasado hace poco. Tú te atreverías a en un
1: minuto explicar, porque esa es una pregunta que se hace mucha gente, eh, de, de manera muy, muy razonable, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo puede ser que tenga gripe cada año, que la gripe sea distinta cada año y que me tenga que vacunar cada año? Yo, como alguien que tiene un programa de televisión eh, popular, en el sentido de que es para, para gente de todos tipos, audiencia media, se ven más de 20 países, o sea, es, es gente muy distinta, ¿no? Sí. Hay... Una cosa que siempre me preguntan, y me preguntan con, un, con una medio risa contenida, como de malicia, como de te pillado, ¿no? Que es, ¿esto de la gripe? Di,
0: dime la verdad. Esto es que las farmacéuticas tienen un negocio. Dejando los negocios aparte. Eh, empecemos por la parte científica, que es lo que a mí me gusta hablar, y después ya hacemos un poco de, de sí, sí, locubraciones lo, 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 lo lo económicas. Es, pero es, que... es
1: la idea de que eh, no creen que haya una biología tal claro. del virus que haga posible que cada año... Eh, haya cepas distintas y tengas que, que lo más razonable sea vacunarte. Claro. Eh, por ejemplo, a día de hoy, con el estado del arte ahora
0: mismo. Um, a ver, el, el virus de la gripe, primero, lo que se dice siempre, a nivel así muy, muy general, lo, lo que me gusta también cuando empiezo a hablar de, de virus de la gripe, es que es un virus muy promiscuo. Me refiero a que tiene muchas capacidades, para, para infectar muchos huéspedes es uno de los virus que, se, que creo que es el que está más extendido en muchos mamíferos o sea se puede encontrar en, en humanos en caballos en, hasta en elefantes marinos y hasta hay indicios bueno hay indicios no o sea, se han encontrado virus de la gripe en, en, en murciélagos cosa que es una cosa que es súper novedosa supongo que se de hablar de ello entonces por qué por qué este virus por qué el virus de la gripe tiene esa, esa capacidad eh, tiene un. Cuando se va replicando y va copiando su genoma, no es del todo perfecto. Entonces, lo que pasa es que va añadiendo mutaciones, sin querer. Va añadiendo mutaciones sin querer, y eso lo que hace es que el virus vaya cambiando. El, el virus de la gripe tiene muchísimas cepas, ha estado con nosotros durante, yo diría que centenares de miles de años, y tiene la capacidad encima de. Cuando se juntan dos virus en, una, en un huésped, estos dos virus pueden mezclarse y salir un virus que es un mix. Que es un mix de perdón, que es un mix de los dos virus. Digamos que tú tienes un virus que viene de, de ave y un virus que es humano. Entonces, estos dos virus van, van circulando porque, como bien sabes, el virus de la gripe pues, se transmite por, por, por el aire, por el aerosol. Entonces digamos que ese virus de, del ave y ese virus humano infectan a la vez un virus, hay eh, un virus, perdón, un, un cerdo, por ejemplo. Y entonces este, este virus humano y este virus aviar, que está dentro del cerdo, se lo van pasando entre ellos y de ahí, como es un virus que, está, que su genoma está por segmentos, en lugar del nuestro, que es toda una hebra, es por segmentitos, lo, los segmentos se van mezclando y de pronto, un día, este cerdo lo pasa a un humano. Y eso es lo que pasó en 2009. Uh -huh. eso, la, la gripe porcina del 2009 pasó exactamente eso. Hubo una mezcla, o sea, se ha estudiado por, por, haciendo re retrospectiva en todos los casos, hubo una mezcla en cerdos y salió un virus nuevo que, que tenía una cierta pandemia que era más elevada de lo habitual, de, debido a que el humano no había visto nunca ese virus. Entonces la, la, la gente que se vio afectada tenía una virulencia más alta y eso eh, llevó a una mortalidad más alta. Esto pasa igual con todos los virus aviares de la gripe aviar en, en China. Esta capacidad que tiene el virus le hace impredecible. Y por un lado eso es lo que hace que las vacunas no sean efectivas. Podría estar hablando ahora, y podría estar, no, es, no es mi tema, pero podría yo estar hablando de los esfuerzos que estamos haciendo, no en, en el laboratorio de Adolfo, sí que, sí que en colaboración, pero eh, otro laboratorio, el de doctor Peter Palese en microbiología, hace tiempo que están trabajando, junto con otros laboratorios, están trabajando con la vacuna universal, que es su idea es hacer una vacuna que tenga una protección mucho más larga, unos 5 o 10 años, frente a la gripe. Entonces eso lo que haría sería evitar la vacunación anual eh, la, para, la tranquilidad, para tranquilizar a la gente un poco conspiranoica de las farmacéuticas las farmacéuticas están muy interesadas con este producto también o sea que ese tipo de gente te diría que bueno que perderán el negocio ¿no? porque si no pueden vacunar cada año pues eso ¿no? así que yo ahí no me meto porque yo no sé todas las intríngulis de la parte farmacéutica pero sí que es verdad que puedo decir es que la vacuna de la gripe que funciona en un año no funciona para el siguiente, pero es toda una cuestión de predicción, porque eh, como hay esa variabilidad de virus de la gripe a nivel mundial, lo que pasa en un año no pasa en el siguiente, y, y claro, entonces tienes las, las, las cepas del H9, H9N2, o, o los virus que han salido de los murciélagos, que ahora mismo no, no afectan humanos, pero en un futuro, quién, quién sabe, ¿no? Entonces, pues, esa característica, tan promiscua del virus, hace que las vacunaciones no sean de, de largo tiempo. Porque, como bien he dicho, ¿no? la, la vacuna del año pasado no funciona para la siguiente.
1: Lo, lo, que, lo que siempre es fascinante es que sea a todo lo que estamos llamando todo el rato eh, influenza, ¿no? eh, virus de la gripe, sea suficientemente cambiante como para que, a pesar de que sea una sola cosa, sus segmentos básicos, constantes, eh, no, sean, no sean buenas dianas o no hayan sido hasta hoy hayan evitado que encontremos buenas dianas contra ello. Porque hay, hay cosas estructurales, hay cosas esenciales que hacen que digas que eso es gripe y no sea ebola. Sí. Eh, y aún así, qué jodido. ¿no? ¿Eh? Que, que, que incluso esa cosa que le da coherencia, que le da unidad al virus, se te escape a la hora de fabricar Vacunas. Yo yo sé que alguna vez, hablando con Adolfo, precisamente, él una de las cosas de las que se en, entre muchas comillas quejaba es la idea de que, bueno, recuerda que estamos haciendo vacunas en huevos todavía. todavía. O sea, no sí. tenemos técnicas, que era como empezábamos esta conversación, técnicas, técnicas, técnicas. No tenemos técnicas para fabricar, para producir vacunas de una manera, digamos, del siglo XXI. Exacto. Y eso, es, eso sí que es un rompecabezas tremendo.
0: Sí, porque en el fondo, o sea, para... No hemos sabido todavía cómo se hace un, un embrión sin un útero o sin un huevo, ¿no? Eso es, eso es como el kit de la cuestión. Siempre tenemos que volver a la, a la madre naturaleza, a utilizarla para nuestro propio beneficio. Uh -huh. Y eso es lo que hacemos con los huevos. O sea, sí que se están intentando hacer técnicas para, para um, cultivar el virus en, en, en células, pero eh, el huevo siempre tiene mucha más, eh, tiene mu mucha más productividad. Tienes mucho más título de virus y, eso, y, es, y está como establecido. Hay mucha gente que está intentando encontrar la nueva generación de, de producir influenza, ¿no? Pero yo lo que, lo que quería decir con lo de que el virus va cambiando y que es un poco esquivo, ¿no? El virus en cuestión... Digamos que yo siempre quiero ver esto de, de nuestra relación con los virus como, como un matrimonio de toda la vida, ¿no? Que llevas muchos años juntos y sabes que, bueno, que eres así, que es un poco asada, pero al final te, te llevas más o menos bien, ¿no? Ajá. Y al final es, es lo que pasa, que todos los patógenos eh, no, no, nos han seguido la pista desde que salíamos de, del agua para empezar a caminar en, en, en la tierra. Ha sido, ha sido nuestra una relación de, de centenares de miles de años. Entonces el virus tiene la capacidad de predecir la adaptación que nosotros hacemos para cambiarse a él mismo, hasta cierto punto, porque en el fondo el virus lo que necesita es un huésped más o menos sano, porque si el huésped no está contento con el virus y se muere, también se muere el virus. O sea que es una, es una, es una relación muy interesante, uh -huh. que es distinta de las bacterias, porque las bacterias en el fondo son seres vivos
1: per se. Autónomos, y Autónomos, que es crecer y comer exacto. y
0: seguir. Y ellos mientras se encuentran en su sitio, o sea, pueden, pueden estar en muchos sitios, ¿no? Pero un virus, sobre todo si es solo de un solo huésped, es como un matrimonio de le, toda la le vida. Convienes, le conviene convienes. estar bien. Que eso es lo que pasa con el, con el ébola. El, eh, la diferencia, que eso es muy interesante, que eso yo lo aprendí hace poco cuando me entré, eh, estuve entrando en el, en el mundo del de de, 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 de Ebola virus, es que el ébola no está adaptado a humanos por eso es tan letal. En cambio, la gripe... O sea, porque el ébola está afectando a otros mamíferos, otros primates. Claro. Pero en cambio, el, la, la gripe está con nosotros toda la vida. Influenza ha sido pues, nuestra pareja de baile hace mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Y es muy interesante cuando vas estudiando los mecanismos de inhibición de la respuesta inmune del huésped por parte del virus y, y la manera que tenemos nosotros de contrarrestar el virus, que en el fondo es, es un baile que tenemos. Que va pues evolucionando con nosotros.
1: No, no, no hemos aprendido a bailar y todavía nos pisamos. No, entonces pisamos bueno, Con ébola nos, nos pisamos, ¿verdad? Exacto. Es, 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 es curioso algo, algo parecido. Eh, hace poco hablábamos también con, con Salvador Almagro. Él, él es un especialista en cólera y me contaba algo análogo, que es que si el cólera, o sea, el cólera no tiene ninguna ningún interés de estar en tu tracto digestivo. Es más, odia, estar en tus intestinos. Exacto. Eh, lo que pasa es que odia, hace lo único que puede hacer la pobre bacteria y tú te vuelves loco. Eh, y, y es simplemente un mal encuentro es una pareja que no tenías que haber no le tenías que, no no tenías que haber estado ahí ¿no? exacto. y luego también a nivel de salud pública es muy interesante porque el cólera solo lo contraes si bebes agua con mierda exacto eh, o sea que es, es también otro de esos eh, puzzles muy interesantes ¿no? pero esta idea de que y es cierto ¿no? que el, el, la intuición o el conocimiento popular es de que los virus son malos y te atacan y te matan cuando en realidad más del 90% de los virus nos contagian y no nos damos cuenta y son asintomáticos. Exacto. Esos son los virus que lo hacen bien según el criterio vírico. Ellos mm. han triunfado porque Exacto. se han reproducido, han salido, bueno hacen sí, su vida. Uh -huh. Y el 10% que, que tiene problemas con nosotros, muchas veces somos nosotros sobre reaccionando o, o que no nos acabamos de entender. ¿no? Pero vamos, eso es, eso es fascinante.
0: Eso, una, una anécdota que yo, que yo, no sé cómo vamos de tiempo, pero una anécdota que yo siempre cuento a, a la gente que no, que no es viróloga y que no es científica eh, acerca de los virus, siempre le, 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 hago, le hablo del, de los lentiviruses, que la, la familia de los lentivirus y los retrovirus eh, por ejemplo el, el virus de la sida, el VIH eh, forma parte de, de este grupo de virus, entonces cada clasi la clasificación de las familias de virus cada virus es de distinta manera y, y tiene una manera de replicarse de manera distinta, entonces la característica muy, muy importante de estos virus es que se integran en nuestro genoma eh, qué es lo que pasa con el VIH, que claro, si, si te contagias una vez, ya lo tienes para toda la vida. No es como el virus de la gripe, que el virus de la gripe lo que hace es entrar, secuestra nuestros, nuestros mecanismos de replicación y sale otra vez. O sea, no hay ninguna parte de integración en nuestro genoma. En el caso del VIH y de otros lentiviruses, se integran en nuestro genoma. Y lo que me gusta siempre contar es que hay un porcentaje importante de nuestro genoma que viene de origen viral. O sea, que no es, no es humano, o sea, somos un poco virus porque estos patógenos eh, insertan parte de, de su gen, de, de sus genes uh -huh. y se nos quedan para siempre. Y esto no es que, nos, no, es que no, no nos hayan infectado durante nuestra vida, sino Hace que nuestros, generaciones padres, y generaciones. nuestros padres y nuestros antepasados nos han trasladado esa carga viral en nuestro genoma, que es inerte que no sucede nada o no se sabe Eso no hasta, hasta aquí, hasta aquí sí, puedo leer toda ¿no? la parte de los transposones, exacto. algunos oncogenes exacto, yo hasta aquí puedo leer no, no, no soy un experto en esta parte de la ciencia, pero sí que es una parte muy interesante a nivel biológico de decir que, que un porcentaje de nuestro cuerpo es, es un virus y, y, y eso es una, una cosa que yo, yo siempre cuento, que es un baile, es un matrimonio, la, la analogía tú quieres decirle, pero es una cosa fascinante que, como, como dijo, me, lo, me lo dijeron en, en, en la carrera, que eh, la, la, la evolución de las especies es una batalla interna increíble. O sea, desde, desde el organismo unicelular hasta llegar a, a donde estamos nosotros, si nos consideramos el, la cúspide de la evolución. El apex El apex como tú quieres decirle. Sí, el ápice, eh, ha, ha habido una batalla interna millones de años y al final ha conseguido esto esta, esta afla, este tira y afloja donde los virus han participado o sea que no quiero decir que tenemos que ser amigos y ahora infectarnos de todo pero, pero que es una cuestión res respetarnos un poco al menos y conocernos
1: y... exacto, es, es, es todo un disfrute la verdad es que es, es más bonito el mundo una vez se aprende de, de esas cosas, oye yo creo que hemos llegado al momento, muchas gracias por la conversación, vienen los chavales lo vamos
0: a dejar aquí. Perfecto, un <risa> placer Luis Gracias Gracias. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en
1: Cuonda.com Bueno, aquí la conversación, muchas gracias por haber eh, prestado vuestras orejas una vez más. Recordad que encontráis más capítulos en el método.fm más podcast en cuonda.com y yo me voy a celebrar mi cumpleaños, que para el 2 de diciembre viernes y son 35 ya que caen. Vamos a hacer algo. ¿Sabéis cómo voy a celebrar mi cumpleaños? Lo voy a celebrar yendo a hacer un pase de mi nuevo documental En busca del futuro perdido a una escuela de Queen's donde los alumnos son hispanoparlantes. Vamos a pasar el documental y vamos a estar debatiendo, charlando, conversando. Esta misma semana, el martes, el miércoles, perdón, eh, fui a pasar el documental también a la Escuela Internacional de Naciones Unidas, adscrita a, a la ONU aquí en Nueva York. Y luego tuve un debate súper interesante con chavales de 14, 15 16 años sobre política internacional, sobre eh, la psicología del partidismo, sobre Trump y Obama, sobre sin.. Eh, ¿Hemos evolucionado para, ser, para estar polarizados políticamente? ¿O qué podemos aprender de la arqueología para hacer un futuro mejor? En fin, yo, para mí, fue un subidón. Es un subidón cada vez que comparto el documental con todo el mundo. Y más, si me permitís, cuando son chicos y chicas jóvenes. Cuando tengo la sensación de estar, aunque sea un poquito, eh, ayudando a empujar una semilla en tierra decididamente fértil. Eh, es una pasada, es un privilegio. Como es un privilegio poderoso compartir historias y conversaciones aquí en el podcast cada semana, así que muchas gracias. Si te gustan estas cosas, eh, compártelas eh, donde quieras. Eh, da igual, ya sabes que todo esto es non-profit, así que eh, yo disfruto de que, de que se compartan. Chicas, chicos, pa me voy a comer un, un pastel o, o hacerme algo de comer. Eh, esto es viernes 2 de diciembre eh, nos vemos en la próxima edición, que por cierto me voy mañana a Moscú a visitar los laboratorios de ciberseguridad de la marca Kaspersky del laboratorio Kaspersky eh, así que tal vez os esté hablando de esto de, si encuentro a alguien que habla español dignamente si no va a ser solo ruso y ya veremos cómo me entiendo yo pero en cualquier caso os haré un podcast desde Moscú la semana que viene, a la playa no voy, eso lo podéis tener lo podéis tener, seguro que paséis un bonito fin de semana, hasta luego Thank you, too, to